0: Ja, ich habe dich ja schon vorgewarnt, dass wir kein Vorgespräch machen, sondern richtig direkt reindroppen. Ja, und, ich bin gespannt. <lacht> und ich frage mich, bei Sascha Müller, du bist, bist mittlerweile in der Außenwahrnehmung so eine Nummer in dieser ganzen Szene, was Events angeht, ne? für Greater, für Daniel Dudek, für ich weiß nicht wen, alles. Und auch wenn jemand mich fragt, kennst du einen guten Eventmanager? Äh, Dann denke ich immer zuerst an dich. Und ich frage mich, bevor wir vielleicht darauf... Eingehen, wie du das in jungen Jahren geschafft hast, weil du ja auch erst noch, also in deinen 20ern bist. Wie alt bist du eigentlich ganz genau?
1: Ich bin 29, ja. Ich äh, sage auch in den 20ern, ja.
0: In den, in den 20ern. Wie du das in der Zeit geschafft hast, frage ich mich trotzdem, warum Events?
1: Das ist eine geile Frage. Ich habe dazu eine geile Story, Pass auf, die ist so gut. Ich, ähm, ich war damals bei meinem ersten Musikfestival. Ähm, Rock am Ring war das damals. Und ähm, mega geil, total aufregend, 90.000 Leute, ähm, die haben alle eine ultimativ geile Zeit, ich selber auch. Ich äh, konnte es kaum glauben, wie cool so ein Musikfestival sein kann. Und dann gab es diesen einen Schlüsselmoment für mich. Ich stehe in der Menschenmenge. Ich weiß gar nicht, wer gerade davor gespielt hat. Es kann sein, dass sogar Linken Park war, eine meiner damaligen Lieblingsbands. Und ähm, plötzlich kommt so ein älterer Herr auf die Bühne gelaufen. Und ähm, ich wusste nicht, wer das war, aber das ganze Publikum jubelt und applaudiert und die Menschenmenge ist am Toben. Und dann sagt der Typ einfach auf der Bühne, wo ich keine Ahnung hatte, wer das ist. Ähm, Hallo, Rock am Ring, alle am ausrasten. Ich wünsche euch einfach nur ein mega cooles Wochenende und eine geile Zeit. Genießt die Tage und wir sehen uns wieder. Mehr nicht, mehr nicht. Und dann habe ich natürlich mal gefragt, wer dieser Mann war. Und am Ende war es der Veranstalter, Mare Lieberberg, der das Festival organisiert hat. Und ich fand dieses Gefühl so krass, dass eine Person für 10.000, 10 90.000 Menschen so einen geilen Moment schafft, dass man davon noch Freunden und Familien Wochen später erzählt, was man da alles erlebt hat. Und äh, genau dieses Gefühl ähm, fand ich so gut, dass ich mich direkt damit beschäftigt habe, okay, wie kann ich jetzt damit starten, auch Veranstaltungen zu machen ähm, und wollte auch erst im Musikbereich starten. Also ich habe nicht äh, schon immer mit Creator oder Laura Seiler angefangen. Ursprünglich, mein erstes Event war eine Party.
0: <lacht> Geil. Was für eine Party?
1: Ähm, es war auch meine erste unternehmerische Aktion. Die ist jetzt fast genau zehn Jahre her tatsächlich. Ähm, da habe ich einen Club gemietet in Frankfurt am Main. Und äh, dachte, ich gründe jetzt eine der geilsten Partyreihen in Frankfurt, ähm, die sollte Break heißen. Und ich habe mir überlegt, da ich immer so verschiedene Reihen mache. Und das war Autumn Break, sollte sowas wie Spring Break nur im Herbst sein. Und habe einen Club gemietet und ich weiß auch genau, alle meine Freunde durften helfen. Wir haben tatsächlich alle Studentenwohnhäuser in ganz Frankfurt abgeklappert. Und ich glaube, 10.000 Flyer haben wir verteilt bekommen für diese Partyreihe. Und äh, ja, das war mein erstes Event und da ging ich 0-0 raus, Gott sei Dank. Ähm, beim zweiten dann schon nicht mehr.
0: Beim zweiten Minus oder Plus?
1: Beim zweiten in, in bin ich ins Minus gegangen tatsächlich. Das äh, war so alles in meinem ersten Jahr Events, aber da habe ich mich gut getestet und super viel gelernt direkt.
0: Wie, wie, viel, wie viel Minus hast du beim zweiten Event gemacht?
1: So 1.500, aber war für mich damals super viel Geld. Ähm, ja. Da habe ich da auch erstmal mit der Location gesprochen, wie ich das wieder gut machen kann, habe ich gesagt, ich kann Marketing für euch machen etc., weil ich einfach diese 1500 Euro nicht einfach so übrig hatte, um die jetzt abzubezahlen.
0: Ja, crazy, crazy. Also erstmal, krasse Story, also als du das erzählt hast als du am Rock, am Ring in dieser Menge standst, ich kann mir das richtig vorstellen und dann crazy, dass du auch in die Umsetzung gegangen bist dann mit wahrscheinlich 19 ne oder so ja genau, also mit 19 war das ja. ja und dann, wie das so ist auf dieser Reise, ne? es geht nicht immer alles gut sondern manchmal halt auch nicht ähm, ja aber jetzt hast du, du hast ja schon so ein paar Sachen vorweggenommen vor, vorweg und zwar einmal Greater und laura Marlina seiler ich glaube, was so die Persönlichkeitsentwicklungsszene angeht da ich glaube, mittlerweile kennt so gut wie jede Frau, die in der Persönlichkeitsentwicklungsszene ist, Laura Marlina Seiler. Ich hatte sie ja damals, als, als sie ganz am Anfang war, 2016, äh, im Interview, bevor sie groß wurde. Mhm. Ähm und ich habe schon gesehen Laura die wird die wird richtig rocken ich habe sie dann noch mal in also auch auf der Digital norman Konferenz die du ja jetzt veranstaltest auch nochmal wieder getroffen und dann durch Zufall auch mal in Kapstadt auf so einem Markt das war richtig funny einfach so krass. ich bin so zu ihr hin ich so was machst du denn hier sie so ah und da hatte sie schon ihren kleinen Sohn und meinte so ja wie geht's dir wie geht's Sascha äh, war, war auf jeden Fall eine coole Begegnung so am, am Ende der Welt <lacht> Laura Ach, getroffen
1: das ist halt geil ja das stimmt krass
0: aber wie bist du an die ganzen Leute gekommen? Also Greater Laura Melina Seiler, Daniel Dudek, das sind ja das sind ja auch große Events, die du dir veranstaltest.
1: Ja, tatsächlich. Also es äh, war eine spannende Reise, ähm, hat alles ähm, bei mir in Berlin begonnen tatsächlich. Ich habe in Berlin gewohnt eine Zeit lang, weil ich habe, als ich gemerkt habe, also ich, äh, ich spüre mal ein bisschen zurück, ich habe meine zwei kleinen Partys da in Frankfurt am Main gemacht, hab gemerkt, boah, Frankfurter Partygegend, die 1500 äh, Minus haben mich schon extrem abgeschreckt. habe die Partyreihe dann erstmal eingestampft. Hätte ich mal weitergemacht. Wahrscheinlich wäre die heute groß. Aber äh, bin dann nach Berlin gegangen und habe dort angefangen, in der Eventagentur zu arbeiten. Und ähm habe dort klassisch Corporate Events gemacht. Das heißt Preisverleihungen, Kongresse, äh, konnte am Anfang natürlich noch nichts, aber die haben mir dort alles beigebracht, was man so wissen muss in dem Bereich. Fand ich sehr geil. Also hatten wir wirklich ähm, Preisverleihungen, deutscher Parfümpreis und eine Million Euro Budget, äh, die man für vier Stunden verarbeiten durfte in ein Event. Und was man da an Inszenierungen machen kann, das ist halt der absolute Wahnsinn. Also ich hatte im Nachgang krasse Mentoren. Damals zu meiner Zeit dachte ich, diese menschlich absolut daneben. <lacht> ähm, ähm, weil die einfach äh, sehr schroff waren in ihrer Art. Aber sie haben mir super viel beigebracht. Also im Nachgang bin ich super dankbar dafür, was sie mir alles gezeigt haben. Und in dieser Berlin-Zeit ähm, bin ich irgendwann mal heimgegangen und war wegen meiner Arbeit so schlecht gelaunt, einfach weil es ein schlechter Tag war äh, mit meinen Chefs. Also weil halt menschlich hat das gar nicht gepasst, dass ich im Internet eingegeben habe Millionär werden bei YouTube. Und äh, tatsächlich, wenn man das eingibt, da gab es damals ein paar Leute, auch aus der Persönlichkeitsschiene und so, die halt äh, Videos dazu gemacht haben, Mindset-Videos klassisch. Und ähm, da bin ich dann drauf gestoßen und habe gemerkt, boah, da gibt es ja eine Veranstaltung, das war irgendein Online-Marketing-Kongress, ähm, wo ganz viele von denen sind. Ich gehe mal dahin und habe mir ein Ticket gekauft. So bin ich tatsächlich dann auf die Personal Development und Online-Marketing-Schiene drauf aufmerksam geworden. Und ähm, auf der Veranstaltung fand ich auch den Spirit so geil, weil die Leute halt nochmal ganz anders gedacht haben. Die hatten halt die Themen Business und Mindset kombiniert, was ja super wichtig ist. Und ähm, da habe ich mich immer mehr mit denen beschäftigt. Und jetzt der Punkt, wie ich zum Beispiel dann Laura Seiler kennengelernt habe. Ich war auf einer Veranstaltung vom Zeitmagazin und da gab es einen Workshop zum Thema Morgenroutinen. Und da war Laura Seiler halt auch in dem Workshop mit drin. Und äh, hat sich gemeldet als äh, Zuschauerin und hatte halt eine Frage an die Referentin gestellt. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, was die Frage war, aber auf Grundlage dessen kamen wir irgendwie ins Gespräch, weil ich mitgekriegt habe, dass sie so einen 7am-Club startet, jeden Morgen jetzt früh aufstehen, ähm, gemeinsam mit einer Community und da kamen wir ins Gespräch. Und ich meine, dass sie da auch so knapp 1000 Follower oder so gerade erst gehabt hat. Also ziemlich am Anfang. Und ja, das, ähm,
0: das war ganz am Anfang dieser 7 AM Club, jeden Morgen 7 Uhr. Ich habe da auch ein paar Mal mitgemacht. Also es, da, das war so, glaube ich, auch warum das so krass Fahrt bei ihr aufgenommen hat am Anfang.
1: Ja, genau, weil sie diese Routine reingebracht hat. Es war schon krass. Und so fing ich an, diese Leute kennenzulernen. Und das ist ja so spannend. Die ersten Leute habe ich kennengelernt, indem ich mit denen gemeinsam gewachsen bin. Das heißt, so eine Laura war ganz klein. Ich habe in der Corporate-Welt-Veranstaltung gemacht. Und hat sie dann halt früher oder später, als sie Veranstaltungen machen wollte, hat sie gesagt, hey Sascha, du machst doch Events, kannst du mich da irgendwie unterstützen? Also so kam das mit Laura zustande. Und das Zweite, wie ich damals zum Beispiel auch auf die DNX kam oder auch die meisten meiner Kunden kennengelernt habe, ich habe dann angefangen, diese Events zu besuchen, hatte aber natürlich einen ganz anderen Blick und habe mir Notizen gemacht, was man vielleicht äh, anders machen könnte. Und diese Notizen habe ich dann einfach immer dem Veranstalter per E-Mail zugeschickt, so dass ich halt super schnell mit den ganzen Veranstaltern in Gespräch war und äh, sich nach und nach das ganze aufgebaut hat. Ähm, von den ersten Projekten, die halt kleiner waren, wo man sich getestet hat. Und ähm, dann ist das Ganze in den letzten Jahren so krass gewachsen, dass der Ritterschlag mit äh, Creator Festival zum Beispiel mit diesen Jahr knapp 10.000 Leuten, aber auch nächstes Jahr haben wir Tony Robbins vor Ort und den Auftrag habe ich auch schon bekommen. Da gab es die Unterschrift vor ein paar Wochen und nächstes Jahr haben wir vielleicht 18.000 Leute vor
0: Ort. Das ist schon echt heftig. Alter, du bist so krass. Du bist so krass, wirklich. Das ist so krass. Tony Robbins einfach mal krass. Hast du ihn schon mal live gesehen, Tony? Nee, ich habe aber vor richtig langer Zeit. Lass es... 17 Jahre sein oder so, Bücher von ihm schon gelesen. Also, ich bin relativ, ich habe relativ früh, auch, auch weil meine Mutter viele Bücher bei sich stehen rumstehen hatte, bin ich auf so ein paar Persönlichkeitsentwicklungsbücher gekommen von Dr. Joseph Murphy, Die Macht des positiven Denkens, Tony Robbins, mhm. Das Power Prinzip und so weiter. Und Tony Robbins ist ja seit, also seit ist 90er, 80er, 90er schon in dieser. Persönlichkeitsentwicklungsszene ist ja NLP-Trainer. Ich habe auch selbst eine NLP-Ausbildung gemacht. Ähm, er, das äh, Fun Fact, er hat ja seine NLP-Ausbildung nicht mal zu Ende gemacht, ist aber der größte NLP-Trainer der Welt. So geil. Also crazy. Okay, das, ja, aber ja, ich glaube, also ich habe äh, schon ein Ticket gekauft tatsächlich für nächstes Jahr und äh, Grund dafür war, Tony Robbins ist, ist dabei und ich dachte, ich kaufe mir das jetzt einfach, weil den, den will ich sehen, wenn er schon mal in Deutschland ist. Das ist äh, eine kurze Zugfahrt und dann hast du halt zumindest ihn als Headliner und alles andere wird auch cool sein. So. Und ich weiß auch, dass du da bist und Caro und ganz viele andere, die ich kenne. Also das wird auch ein cooles Event werden nächstes Jahr. Ich, wann ist das im Sommer, ne? Juli oder so?
1: Ja, Ende Juli findet es statt. Letzte Juli-Wochenende. Ähm, das wird krass. Also wir sind da tatsächlich. Man denkt ja immer... Also, das ist so die Hauptherausforderung oder so, wenn man mit Kunden spricht im Eventbereich, ähm, dass es erstmal von der Außenwahrnehmung oder von Teilnehmer so also ein bisschen ist, ja, da ist eine Location und alles und man sieht den Aufwand dahinter gar nicht. Für nächstes Jahr Tony Robbins hatten wir gestern einen Termin mit dem Amt von der Stadt Köln und tatsächlich, was da alles mitspielt bei so einem Event, Bauamt, Gewerbeamt, ähm, Grünflächenamt, äh, Amt für außerordentlich stattfindende Emissionen, alle möglichen Ämter wirken dabei mit und die muss man erstmal überzeugen, dass das Konzept, wie man es machen möchte, so durchgeht und dann kriegt man super viele Auflagen, das Ganze umzusetzen, aber der Termin gestern war schon sehr geil, der lief schon ganz gut und äh, wir sind schon in der Planung, schon sehr detailliert tatsächlich, wie das nächstes Jahr dann abgehen wird.
0: Geil, ich freue mich, wird ein geiles Event, ich werde definitiv am Start sein und ich habe aber zwei Sachen, die ich eben, als du so erzählt hast, noch mitbekommen habe, ich weiß gar nicht, inwiefern dir das bewusst ist, aber du machst viele Dinge richtig. Und zwar einmal hast du gesagt, ich bin mit den Leuten gewachsen. Und dieser Spruch, der ist ja so smart, weil was viele falsch machen in dieser Welt, sie lernen jemanden kennen und sagen, ah ja, ja jetzt will ich hier irgendwie äh, die, die Orange auspressen und den Saft haben, so ungefähr. Aber was du gemacht hast, du bist halt einfach im Gespräch mit ganz vielen Leuten, lieferst Mehrwert. Und wenn die Leute an den Punkt kommen, wo sie merken, jetzt brauche ich ein Event, denken sie halt an dich. Das heißt, du machst eigentlich gar kein Marketing, sondern dein Marketing ist eigentlich dieses einmal Mund-zu-Mund-Propaganda, weil wenn mich jemand fragt, ey kennst du jemanden, der geile Events macht, dann bist du und noch einer die zwei Namen, die ich immer nenne, je nachdem, ich frage auch immer, wie groß die Events sein sollen und so weiter. Wenn es groß wird, dann geht es eher zu dir. Und, und so ist es ja so smart, weil du halt so Anziehungsmarketing machst du. brüllst gar nicht krass nach draußen, sondern die Leute kommen zu dir. Auch vielleicht willst du noch mal erzählen, wie ein Greater auf dich zugekommen ist. Oder beziehungsweise, nee, den zweiten Punkt, den wollte ich noch zu Ende machen. Der zweite Punkt, du setzt dich in die Events rein schreibst aus deiner eventmanager sicht die, die Dinge raus, die man verbessern kann und lieferst die noch als Mehrwert für den Veranstalter. Da ist es natürlich immer wichtig, wie verpackt man das, dass es nicht so als negative Kritik draufkommt, mhm. weil sonst fühlt sich der Veranstalter vielleicht so ein bisschen, ja, mach du das doch oder so, äh, mach du doch besser. Aber ähm, ich glaube, da hast du ein gute, gutes Händchen, das so hinzukriegen. Ähm, ja, das waren die zwei Punkte, die ich so in diesem Nebensatz bei dir gerade gehört habe, was ich so genial fand. Also mit den Leuten mitwachsen, und den Leuten Mehrwert liefern und gar nicht mit der Erwartung, dass die dich dann sofort einstellen oder sagen, hier, Sascha, mach du mal das Event, sondern halt einfach erstmal auf der Agenda sein. Du bist halt einfach überall auf der Agenda.
1: Das ist, das hast du cool gesagt, weil wo du sagst, mit den Leuten mitwachsen. Ich habe jetzt dieses Jahr nicht die Entrepreneur Universities Founder Summit gemacht, aber ich bin. Mit ihnen gemeinsam, beziehungsweise mit ihnen gemeinsam, haben wir das damals groß gemacht. Sie hatten es ja damals eine Veranstaltung, ich glaube, mit 900 Leuten in Offenbach. Dann kam ich 2018 dazu, dann hatten wir schon 2000 Leute in Darmstadt. Und dann haben wir von Darmstadt nochmal den Sprung auf 6000 Leute nach Wiesbaden geschafft, wo wir dann auch krasse Größen wie Ralf Dümmel und Frank Thelen und so vor Ort hatten. Und jetzt machen die es selber, jetzt bin ich da raus, das ist auch fein. Aber das ist schon geil, die Leute auch wachsen zu sehen. Und das ist auch... So ein bisschen äh, mein Anspruch, ich hatte ja damals dieses Erlebnis, dass äh, ich selber auf dem Event war, Rock am Ring, wo noch Leute und ich selber, ich spreche heute noch davon und äh, meine Freunde auch, selber wochenlang davon gesprochen haben. Und mein Anspruch ist es, Veranstaltungen zu kreieren, wo die Teilnehmer auch noch ein Jahr später ihrer besten Freundin davon erzählen, weil es so geil war oder was sie dort erlebt haben oder ähm, dass dieser eine Punkt kompletter der Game Changer war. Weil natürlich ist Event Orga das eine, aber ich wirke auch total gern konzeptionell mit an Events. Und äh, dann geht es wirklich darum, Inszenierung, was macht man? Und ähm, das ist, glaube ich, das, äh, dieser springende Punkt, weil es gibt unglaublich viele Dienstleistungen oft. Es gibt ja zig Eventagenturen da draußen, unglaublich viele. Es gibt äh, auch im Online-Marketing-Bereich oder was auch immer, wahrscheinlich gibt es jede Dienstleistung schon einmal. Aber was am Ende den Unterschied macht, in meinen Augen, ist so die Customer-Journey. Was erlebt man, und ich habe das bei der DNK letztes Jahr auf der Bühne auch erzählt, wenn man das Beispiel Hotel nimmt, das ist so das Klassischste. Hotel hat die klassische Leistung Schlafplatz. Das heißt, der Schlafplatz ist immer die Dienstleistung, die das Hotel anbietet. Aber der Unterschied, ob man sich im Hotel wohlfühlt, ist dann, gibt es da vielleicht eine Minibar, kostenlose Getränke, hast du noch neben dem Schlafplatz eine Sauna, die du zur Verfügung hast. Und je nachdem hast du halt eine richtig geile Zeit im Hotel oder auch nicht und je nachdem empfiehlst du das Hotel weiter oder auch nicht. Und äh, deswegen ist so mein Ansatzpunkt, wo ich immer schaue, was man am besten optimieren kann, ist so die Customer Journey und dann halt auf alle runtergebrochen, nicht nur die Customer Journey, sondern auch dann äh, die Kunden Journey, also Customer Journey für die Event-Teilnehmer, Kunden Journey für meinen Kunden, dann die Techniker Journey für die Techniker, die dort arbeiten, die Sponsoren Journey für die Sponsoren, die dort Sponsor von der Veranstaltung sind. Also, dass man für wirklich jeden Part sich die Reise anschaut und die versucht, mit so kleinen Überraschungen und Details zu optimieren, dass die Leute halt darüber reden.
0: Geil. Auch was du, glaube ich, nochmal, was du nochmal eben erzählt hast, ist vielleicht auch geil, nicht nur die bei einem Event hast du ja eigentlich zwei Kunden. Einmal deinen Kunden und der, und der hat den Kunden, der dann auf das Event kommt. Genau. Aber du hast sogar auch an die Mitarbeiter oder an die Freelancer dann gedacht. Ne? Noch die Techniker-Journey und so weiter. Kannst du mal so ein paar Beispiele nennen, wie, wie ihr das macht bei Events? Und danach will ich immer noch wissen, wie bist du an Greater gekommen? Aber das ist die zweite Frage. Also erstmal Customer Journey. Äh, okay. Wie Hast du da ein paar Beispiele?
1: Okay, let's rock. Ähm, Customer Journey, was kann man machen? Ähm, gehen wir mal an die Teilnehmer zum Beispiel, die ein Event jetzt besuchen. Ähm, was kann man denen für eine Journey bieten, was sie kriegen? Sei es zum Beispiel, das fand ich bei den Online-Marketing-Rockstars total geil, die in Hamburg stattfinden. Das ist ja das größte Online-Marketing-Event. Und ähm, da gab es riesengroße Schalen am Eingang mit Äpfeln, die man sich kostenlos nehmen konnte. Und dann dazu halt noch ein smarter Spruch. Ich glaube, da war irgendwie sowas, äh, der einzige Apfel, der wirklich gratis ist und äh, irgendwie sowas. Also in Bezug auf Apple irgendwie ein smarter Spruch. Aber man hat kostenlos Äpfel gekriegt an den Eingängen. Ist schon für die Customer Training so ein kleiner Punkt, weil es für den, und das ist spannend für den Veranstalter sind es meistens minimale Kosten, aber trotzdem ist es für den Teilnehmer so, das, was den Unterschied macht. Oder dass man äh, den Teilnehmern, wenn man die Adressdaten hat, nach dem Event noch irgendwas heimschickt oder vor dem Event was heimschickt. Bei den Technikern, wenn man an Dienstleister denkt, ist die Customer Journey, dass sie auf ihren technik wo die dann die Regie führen und alles, an ihren Arbeitsplätzen halt geile Getränke haben, wie vielleicht eine Mate, ein Eistee und ähm, Säfte und dann vielleicht noch eine Packung mit Energy-Riegeln oder sonst was. Also, dass wirklich alle ihre optimale Power bringen können, sodass das Event geil wird. Und das sind so kleine Details, die man halt nicht nur im Eventbereich machen sollte, ähm, sondern in allen Jobs. Im Hotel, dass da kostenlos Wasser zur Verfügung steht. Beim Online-Marketing äh, sehe ich es auch oft, wenn man im Coaching zum Beispiel beginnt, dass man seinen Coaches vorab irgendwie was nach Hause schickt, wie ein Notizbuch, ein gebrandetes mit einem Kugelschreiber. Und wichtig ist, finde ich, bei solchen Dingen, dass man es halt den Leuten nicht vorab kommuniziert, dass es in dem Paket mit drin ist, dass man es kauft, sondern die Customer Journey beginnt erst dann zu wirken, wenn es nicht drin steht und eine Überraschung ist.
0: Also dieses Under-Promise-Over-Deliver. Genau, total. Ja, okay. Und jetzt lüften wir das Geheimnis. Greater ehemals Gedankentanken. tanken. Wie, wie war da die, die Reise? Wie bist du... Wie bist du da hingekommen, weil die haben ja auch schon Events ohne dich gemacht, aber jetzt genau. die ganz Großen, du bist auf einmal mit im Game. Wie ist das passiert?
1: Das ist ganz spannend. Ich äh, weiß gar nicht, ob es Creator oder so bewusst ist. Ich habe mich damals, das ist schon zig Jahre her, sogar mal bei denen beworben gehabt als äh, Projektleitung für Events. Da hat es irgendwie nicht geklappt. Und äh, jetzt kam, das ist ungefähr genau ein Jahr her, ich bin gerade auch in Portugal und der Anruf kam genau als ich in Portugal war, da ruft mich eine unbekannte Nummer an und dann war es Alex Müller, der Geschäftsführer von Crater Gedankentanken und ja, äh, hat gesagt, hi Sascha, ich habe deine Nummer bekommen von einem Geschäftspartner, der hat mir dich empfohlen, wir suchen gerade jemanden für das Crater Festival 2022, der das übernehmen kann. Und... Äh, das ist total das Spannende, dass äh, ich Creator bekommen habe, nicht wegen einer Bewerbung oder so, oder ich habe gepitcht, sondern ähm, Alex hat mich angerufen aufgrund einer Empfehlung. Und ähm, jetzt geht diese Reise weiter. Die Empfehlung kam von einem Kunden aus Basel, aus der Schweiz, Unity, kennt man vielleicht auch. Die machen so im spirituellen Bereich, sind die die größten, ich glaube sogar fast weltweit. Also die haben mehrere zweistellige Millionenumsätze. Also die sind einer der größten Companies, die es so gibt in dem Bereich. Und ähm, die sind mein Kunde seit 2019. Wir haben mit denen schon zum Beispiel jetzt, diesen Sommer war ich bei Joe Dispenser dabei in Basel und habe das mit denen gemeinsam gemacht. Und ähm, die haben mich dem äh, Alex von Creator empfohlen. Und jetzt geht die Reise wieder weiter. Wie kam ich zu Unity? Das war eine Empfehlung von einem anderen Kunden, Grün und Gesund. Der hat Gesundheitsevents gemacht. Den hatte ich auch als Kunden und der hat mich an Unity empfohlen. Und jetzt geht die Reise wieder weiter. Wie kam ich zu den Gesundheitskunden? Das war damals Dan Berlin. Der war damals Gast auf dem ähm, DNX-Festival und hat mich kennengelernt. Und der hat mich an das Gesundheitsevent empfohlen. Also es war tatsächlich eine komplette Empfehlungsreise über die erste Empfehlung, äh, fünf Steps weiter unten, bis dann plötzlich es bei Creator rausgekommen ist. Und ähm, das ist, äh, glaube ich, das Krasseste. Und zwar war für mich der größte Ritterschlag, der so plötzlich kam für meine Arbeit, dass ähm, Grater sich einmal bei mir meldet, weil ich wusste immer, ich will dieses Event machen, weil es so das Größte ist in der Branche, was man machen kann und man damit automatisch äh, nach oben katapultiert wird und dann kam wirklich dieser Anruf und das über Empfehlungen am Ende.
0: Wie hast du dich in dem Moment gefühlt, als du wusstest, okay, da ist jetzt gerade der Geschäftsführer von Greater und der fragt mich gerade, das, also dachtest du gerade, das ist real? Wie, wie hast du dich gefühlt? Was, was war das für ein Gefühl?
1: Als erstes in meinem Kopf so, Boah, Sascha, sag jetzt ja nichts Falsches, du musst hochprofessionell wirken, hochprofessionell. Ich war da gerade auf einem ähm, Hausboot, weil ich auf dem Hausboot übernachtet habe. <lacht> war eine geile Situation und äh, erstmal super aufgeregt. Was sage ich jetzt? Keine falschen Worte sagen, weil es ja wirklich ähm, um eine große Sache ging und ich natürlich sehr professionell wirken wollte bei dieser großen Nummer. Und dazu muss man sagen, ich habe ja ein sehr kleines Team gehabt zu der Zeit, wir waren ich plus zwei feste Mitarbeiter, also wirklich ähm, drei Leute für ein Festival für 10.000 Leute und, ähm, ja, eine Menge Budget zu verantworten. Und, ähm, das war sehr aufregend. Aber zugleich, nachdem der Anruf durch war, habe ich mich gefühlt, wie ein Rockstar. <lacht> ja, aufgelegt, ich habe erstmal Musik angemacht und gedancet, äh, weil es wirklich geil war. Und, ähm, ja, es war der große Ritterschlag, sage ich immer. Und, ähm, aber dann blicke ich wieder zurück auf die Reise und wurde sehr dankbar, weil es einfach vor zehn Jahren begonnen hat. Und ähm, mein Gedanke ist auch immer wieder, wenn mich jemand fragt, wie schafft man es dann, erfolgreich zu sein? Viele suchen ja auch oft den schnellen Erfolg. Ich glaube, wenn man an einer Sache bleibt, und davon bin ich an und für sich fest überzeugt, und das über zwei, drei, vier Jahre lang macht und da halt voll dabei ist, dass es wirklich sein Ding ist, dann geht es gar nicht anders, als dass man früher oder später irgendwann erfolgreich wird.
0: Ich habe gerade darüber nachgedacht, so wie, wie ich diese Folge jetzt hier nenne. Und ich glaube, ein guter Titel, mal gucken, ob es das wird, wäre sowas wie Sei so gut, dass du nicht ignoriert werden kannst.
1: Oh mega. Das ist krass.
0: <lacht> Weil jetzt im Nachhinein, wo du auch greater machst, ich glaube, für viele, die dich kennen, für die ist es so, ja, ist doch klar, dass Sascha das macht. Ist doch klar. Mhm. Weil wir dich ja die letzten Jahre, ich weiß gar nicht, wann wir uns kennengelernt haben, auch wahrscheinlich vor vier, fünf Jahren oder so. Ja. Ähm, man hat halt, man hat dich kennengelernt und was ich bei dir krass finde, du bist auf den Events und als Eventmanager musst du ja überall den Überblick haben und das ist schon, man hat sehr viel Mental-Load, überall so kleine Details, hier was, gleichzeitig musst du mit jedem connected sein, jeder will was auch von dir, an allen, allen Enden wird quasi gezerrt, du musst so ein Multi Manager sein. Aber was ich krass fand, du warst immer nach außen hin tiefenentspannt. Ich weiß nicht, wie es in dir ausschaut, aber nach außen hin bist du tief entspannt, super sympathisch zu jedem. Du hast immer noch kurz so ein Lächeln drauf, bevor man, man quatscht kurz mit dir und dann bist du wieder woanders so. Aber das ist halt so krass, weil jemand, der so einen stressigen Job hat, dann trotzdem... Super freundlich ist und immer einem ein gutes Gefühl gibt und deswegen, ja, im Nachhinein macht das alles so viel Sinn und deswegen wollte ich dich auch hier im Freiheitsunternehmer-Podcast haben, auch wenn du nicht der typische ähm, ortsunabhängige Business-Freiheitsunternehmer bist, weil du halt trotzdem so viel so viel persönliche Freiheit, glaube ich, mitbringst. Das ist zumindest das Gefühl, was du transportierst. Das ist
1: schön, das freut mich. Tatsächlich ähm, ziehe ich ja meine Agentur auch so auf, dass ich schon, weil mein höchster Wert ist Freiheit, das haben wir, glaube ich, gemeinsam, auch äh, sehr ortsanabhängig lösen kann. Also ich habe jetzt meine Agentur auch komplett auf Remote umgestellt. Deswegen bin ich auch gerade in Portugal bis Ende des Monats und auch ähm, grundsätzlich basiert ja alles mittlerweile und jedes Geschäftsmodell kannst du irgendwie online stattfinden lassen. Ähm, auf den Events musst du vor Ort sein. Das, das stimmt, aber generell die ganze Vorbereitung und die Orga und das Teammanagement und so. Und wir sind bei so Größen wie Creator sind wir am Ende vielleicht fünf Leute, die es organisieren, aber 500 Leute vor Ort. Das läuft aber auch ganz gut, dass man dabei trotzdem diese Freiheit haben kann. Das finde ich erst sehr stark. Und es freut mich sehr zu hören, dass diese Ruhe ankommt bei Veranstaltungen. Ich habe manchmal das äh, Gefühl oder weiß ich nicht genau, ob ich jedem genug Zeit schenke, weil ich würde am liebsten auch mit allen reden, ähm, was natürlich sehr schwierig ist, aber ich ähm, bin auch mittlerweile sehr gelassen auf Events, weil alles schon mal erlebt irgendwie, jedes ähm, oder jedes Problem weiß ich, findet man eine Lösung und ähm, das kriegt man hin.
0: Ja, ich weiß noch, als Sascha die Digitale Nomadenkonferenz damals interviewt hat, ich weiß nicht, warst du da schon Eventmanager äh, ja. oder? Ja. Da, da gab es dann glaube ich immer, wenn Sascha das Mikro hatte, so Tonprobleme und selbst das hat man dann auch irgendwie kurz weggelacht, kleine Pause gemacht, Problem gelöst. Und dann ging es weiter und das Publikum war auch, ähm, hat er hat er gut mitgemacht und, und blieb entspannt, weil ja kann halt immer mal irgendwie was schief gehen oder so. Aber ja wichtig ist, dass man glaube ich cool bleibt und einfach sagt, wir finden eine Lösung. Wir hatten das auch mal, wir hatten ein Event und das war eins unserer ersten Events in Hamburg in einem Coworking Space mit so 100 Leuten, glaube ich, so ungefähr 80 bis 100 Leute. Mhm. Und das war so, dass wir, weil wir vorher so einen Fragebogen ausfüllen lassen hatten und wir haben gesagt, wir bieten auch mit, mit Catering quasi das an, dass sehr viele gesagt haben, sie sind vegan. Und da haben wir das auch so weitergegeben an den Eventmanager und der dann auch weiter an den Caterer. Und vor Ort war es dann so, dass wir nicht vegan, sondern vegetarisch hatten. Und dann haben wir halt, wir sind halt so rumgegangen, Pause und so weiter, und dann habe ich halt so in, in so einem Nebensatz das mitbekommen. Ich habe das also selbst noch gar nicht realisiert, aber bei so Leuten, äh, bei Kunden, die wollten das uns aber, glaube ich, nicht sagen, weil sie das Event ganz cool fanden. Die wollten jetzt nicht so, also ja, aber wir hatten irgendwie gesagt, irgendwie vegan. Und dann bin ich so zu Sascha, Sascha gegangen und ich meinte so, Sascha, wir haben es verkackt. Er so, was? Ich so, das Essen ist nicht vegan, das ist vegetarisch. Er so, nein, kacke. Und was wir dann gemacht haben, wir haben so ein Glas genommen haben dann hier so dieses wie auf so einer Party Ding, 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 Ding Ding mhm. gemacht und haben gesagt, Leute, ähm, wir haben gerade mitbekommen, ähm, wir haben beim Caterer eigentlich vegan bestellt, aber irgendwie gab es da Kommunikationsschwierigkeiten. Wir nehmen das auf unsere Kappe, sorry, wir haben es verkackt. Hier ist die geistige vegane Pizzeria in Hamburg. Wir bestellen da jetzt jeder, der äh, vegan ist oder der auch einfach eine vegane Pizza haben, kommt nach vorne. Wir bestellen die, äh, wir haben da gerade angerufen, die liefern das schnell. Und dann haben wir halt das einfach so gelöst, haben natürlich ein bisschen drauf gezahlt, aber beim Feedback nach dem Event war es auch so von den Leuten, die so, krass, ey, ihr habt einfach, obwohl das, ihr hättet ja auch einfach sagen können, ja, ist halt jetzt so, habt ihr halt einfach gesagt, ey, wir finden eine Lösung und ihr habt einfach Verantwortung übernommen und das wurde uns nochmal mehrmals gespiegelt und das finde ich immer geil, selbst wenn Probleme entstehen, wenn du schaffst, die zu lösen, dann kannst du sogar die Kundenbindung nochmal dadurch stärken, so wie, Ne, ne, ein Unternehmen, was äh, einen Kundensupport hat, wo Leute anrufen und die sind schlecht drauf. Wenn du aber dann ein geiles Gespräch hinkriegst mit den Leuten und ihr Problem löst, kann es sein, dass die danach dies sogar weiterempfehlen und sagen, ja, ich hatte halt dieses Problem, war erst super genervt, aber dann habe ich da angerufen und die waren super freundlich und haben mir das neu geschickt oder was auch immer und jetzt wirst du halt weiterempfohlen auf einmal und das ist so genial, wenn man das realisiert.
1: Total, total. Pass auf, da hast du schon äh, eine der größten Sachen, die ich die letzten Jahre für mich entdeckt habe, ähm, gemacht, weil es tritt immer irgendwas auf, immer irgendwas passiert und ähm, das ist sowohl im Speaking-Bereich, wenn du als Speaker auf der Bühne stehst so oder als Moderator, Moderatorin oder ähm, auf einer Veranstaltung, aber auch bei ganz normalen Business mit Kunden. Das große Geheimnis ist auch in meinen Augen, dass man solche Themen anspricht, genau wie es ihr gemacht habt. Also sagt, was gerade ist weil es entweder das Publikum total abfeiert oder der Kunde total weiß, die Person ist ehrlich und sie hat aber auch direkt die Lösung mitgebracht oder redet darüber. Ähm, weil das Schlimmste, was man machen kann, ist Themen so totschweigen dass Leute wissen, es, so, es lief gerade irgendwie nicht so geil, aber keiner spricht das an. Ähm, zum Beispiel, also es hat auch viel mit Eigenverantwortung zu tun, finde ich. Man, ähm, auch wenn man irgendwas den Kunden gegenüber mal verkackt, dass man dann sagt, Tut mir leid, ich habe wirklich es gestern nicht geschafft, fertigzustellen, aber ich bin morgen dran und werde das so und so lösen, dass man halt direkt auch die Lösung mit präsentiert, aber dass man das halt ehrlich zugibt. Und das ist, glaube ich, der große Game -Changer, als dass man halt Dinge so unter der Hand irgendwie wegwischt oder sagt, Boah, da wurde jetzt zum Glück eh nicht mehr drüber gesprochen, Das halt Kunden lieben das, Teilnehmer feiern das und so stärkt man diese Bindung viel mehr, wie du es gerade schon gemeint hattest ist ja. äh, total geil, auch auf der Bühne oft. Wenn man auf einer Bühne steht und irgendwas anmoderiert und irgendwas geht schief, dann sollte man darüber sprechen, als irgendwie zu vertuschen und hochrot werden oder sowas, sondern boah, jetzt habe ich tatsächlich vergessen, den Klicker mit auf die Bühne zu nehmen. Kann mir irgendjemand bitte den Klicker bringen, dass man das halt laut ausspricht, als ja. dass man auf der Bühne nervös wird und irgendwie hassliche Blicke nach links und rechts macht?
0: Ja, ja es gibt ja diese Technik As ising ne Also du genau. sprichst die Dinge so an, wie sie sind. Ja. und dadurch wirkst, wirkst du halt kongruent in dem, was du sagst und tust und nicht, du versuchst was zu vertuschen, weil Menschen spüren das halt, ne, vielleicht nicht alle, aber ein Großteil spürt das und dann geht man mit so einem Geschmäckle nach Hause und denkt so, was war das denn jetzt, so, also und ja, deswegen geile geile Sache, das einfach auszusprechen, was ist und wenn es gerade schief läuft, auch das auszusprechen und ehrlich und kongruent sein.
1: Total, total, weil dann hast du halt die beste Kundenbindung. Ich stell dir mal vor, du kombinierst halt Customer Journey mit As-Ising. So, das sind so zwei Tools, nimmt man die an die Hand, dann feiern dich schon deine Kunden. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Wert, weil man mit Kunden dann auf eine Basis kommt, dass man sich sieht, ist man vielleicht schon sehr weit entfernt, aber ins Du kommt und dann vielleicht irgendwann eine freundschaftliche Ebene entwickelt. Und das macht dann halt auch richtig Spaß, wie mit Daniel Dudek hatten wir jetzt letztes Wochenende unsere zehnte Veranstaltung, wenn wir uns sehen, wir wissen genau, was Daniel abfeiert und ähm, der, äh, Daniel ist da so ein Rockstar-Typ, kommt dann aber hin. Aber wir wissen genau, sein Lieblingslied ist Barbie Girl, er will das und das Getränk und wir können ihm die geilste Zeit seines Lebens bescheren und sind halt auch Friends und haben dann eine geile Aftershow-Party zusammen. Macht mega Bock.
0: Ja, was mir auch aufgefallen ist, du hast so richtig geile Kunden. Sowohl Daniel, mit dem habe ich mich auch schon äh, zwei, dreimal live getroffen oder auch online Richtig geiler Typ, greater, geile Leute. Ich habe jetzt gerade ein Interview von Stefan Friedrich in einem Podcast gehört. Äh, der ist zwar jetzt nicht mehr, glaube ich, so Mitte, unmittelbar mit drin, aber hat das ja ursprünglich gegründet. Auch verdammt geiler mhm. Typ. Laura, tolle Frau, also richtig, richtig krasse Menschen. Also ich habe auch das Gefühl, du suchst dir so die Rosinen raus. So die, die, also zumindest jetzt, ich weiß nicht, wie es damals war, ob du auch mal so richtig Arschlochkunden hattest. Auf jeden
1: Fall. Äh, definitiv hatte ich die, ist auch gar nicht so lange her. <lacht> ähm, aber es ist äh, tatsächlich so, es gibt in meinen Augen zwei Modelle, die man fahren kann. Ähm, das eine ist so das Fließband-Business, dass man immer denselben Kunden hat, mit denselben Problemen und dieselbe Lösung ihm die anbietet. Und dann kann man halt super viele Kunden haben. Oder halt das Boutique-Business, dass man wenige Kunden hat, mit mehr individuellen Problemen und dann arbeitet man sehr individuell und tiefgründig mit denen. Und nach der Pandemie war jetzt so eine große große Welle an Anfragen plötzlich da. Also ich musste das komplette Jahr kein Marketing machen und ich war schon seit Juni fürs komplette Jahr auch ausgebucht. Wahrscheinlich sogar seit Mai. Also es ging ziemlich rasch. Und darunter ist mir oft die Frage aufgekommen, wie mache ich das jetzt weiter? Also wie skaliere ich oder wie kann man überhaupt das Ganze skalieren? Dass so ein Event-Business cool läuft, dass das Team eine geile Zeit hat, die Kundenergebnisse aber auch nicht drunter leiden. Und ähm, am Anfang habe ich tatsächlich probiert, so ein bisschen Fließband-Business zu machen, habe super viel mit externen Leuten gearbeitet, fast alle Aufträge erstmal angenommen, die reinkamen, hat auch gut funktioniert. Aber ich habe für mich tatsächlich festgestellt, ähm, dass ich viel lieber Boutique-Business mache. Das heißt, ich habe lieber wenige einzelne Kunden und mit denen arbeite ich halt sehr eng und sehr individuell. Und dann hat man halt so Kunden wie Elopage mit einem Tolga, der war ja auch schon hier im Podcast, ja. mit dem es halt mega Spaß macht, zusammen zu arbeiten Creator, Laura Seiler, Daniel Judek und Co., als äh, dieses Fließband-System, was ein bisschen anonymer ist ähm, und halt so ein bisschen selbe Problem, selbe Lösung abgearbeitet wird. Also ich bin totaler Boutique-Business-Fan, was Events zumindest angeht. Im Online-Business macht Fließband natürlich, denke ich, viel mehr Sinn, was man da machen kann und im Coaching-Markt vielleicht auch, aber gerade ähm, Im Eventbereich finde ich Boutique viel attraktiver, weil man dann geile Sachen ausarbeiten kann.
0: Ja, ich finde tatsächlich aus unternehmerischer Sicht beides geil. Also an, also wenn, wenn ich jetzt so in deiner Rolle stecken würde und eh, weil du halt so einen krassen Namen hast, viele Leads reinbekommst, sage ich mal, also viele Interessenten, dann würde ich beides machen, weil du hast das Know-how, wahrscheinlich Fließband aufzubauen, dass es ohne dich läuft. Du brauchst da wahrscheinlich ein paar gute Leute, aber das könnte ohne dich laufen. Und dann Boutique für die Kunden, wo du sagst, ey, da habe ich einfach selber Bock drauf. Ich habe Bock, Greater zu machen und mhm. ich, ich, ich würde es, glaube ich, so aufbauen. Aber ja, es ist, glaube ich, eine Sache des Fokus und äh, auch eine Sache der Zeit. Vielleicht machst du ja beides irgendwann, vielleicht auch nur Boutique und dann noch größer und skalierst halt über noch größere Events. Ähm, und ich glaube, beides und alles hat seine Berechtigung und äh, kann Spaß machen. Ich mag halt dieses, dieses Fließbandunternehmen zu entwerfen. Ich will gar nicht drin sein, aber ich mag mhm. das durch, zu durchdenken. Wie, und da wären wir jetzt wieder bei Customer Journey. Wie muss diese Customer Journey in einem Fließband auf? aussehen, dass zum Schluss ein glücklicher Kunde rauskommt, ohne dass du selbst Teil warst. Und, und du siehst nur noch die Testimonials und denkst so, krass, diese Idee, die habe ich gedacht und dann habe ich diese Idee in die Realität geholt. Das finde ich auch, das ist auch geil, aber ich mag es auch genauso gerne mit äh, einzelnen oder mit kleinen Teams zusammenzuarbeiten, weil man dann halt diesen Impact auch im Prozess sieht, weil bei Fließband siehst du es halt nur noch eigentlich das Endergebnis, aber du siehst nicht mal diesen Prozess und ich liebe auch diesen Prozess. Ja. Deswegen kann ich beides, also kann ich deine, deine Sicht auch komplett nachvollziehen. Ja, total.
1: Ähm, ich liebe halt Boutique, also ich, ich habe tatsächlich, also die Entscheidung ist festgefallen, ich lehne momentan sehr viele Eventkunden auch ab, weil wir für nächstes Jahr und auch für jetzt die kommende Zeit uns total auf boutique spezialisieren, auch wenige Kunden dafür sehr intensiv. Ähm, das ist da mein Ding, aber was ich tatsächlich gerade im Hintergrund aufbaue, was im November auch jetzt bald rauskommt, ist eine äh, ganz was anderes. Event -Know how ist schon seit langem da, aber ich entdecke ähm, in den letzten zehn Jahren in der Zusammenarbeit mit Personal Brands und auch vielen Unternehmen, dass viele ein großes Problem haben und das ist gar nicht im Eventbereich, sondern es ist im Bereich Social Media dass die Leute unglaublich viel Content haben, ähm, sei es ihre Vorträge irgendwie aufgezeichnet, Eventfotos oder geiles Material, aber das irgendwie nicht schaffen, das gut auf die Bahn zu bringen. Und was ich gerade im Hintergrund aufbaue, was es auch demnächst geben wird, und das ist jetzt ein Fließbandmodell, deswegen sage ich, Boutique ist im Eventbereich so mein Herzensthema, aber im Social-Media-Game ähm, bin ich gerade dabei, etwas zu entwerfen, auch als Agenturmodell, aber wo ich komplett raus bin, also wo ich nichts mit zu tun habe, sondern gerade das Modell entwerfe und auch gerade dabei bin, Mitarbeiter dafür einzustellen und einzuarbeiten, dass ich ähm, bald rausgehe mit einer Social-Media-Agentur, die das zweite Problem meiner Kunden löst, nämlich das Ganze ähm, auf Social Media so also rüberzubringen. Ähm, das kann man vielleicht offen sagen, wenn man sich ein paar Social-Media-Accounts anschaut, auch von großen Marken, das soll dann wirklich auch ähm, genau dafür eine Lösung sein für Unternehmen und Personal Brands dass sie einfach auf Social Media nicht das raushauen, von dem ich eigentlich weiß, dass sie im Hintergrund das Ganze haben. Die mhm. haben Unmengen an Videos, sie haben Unmengen an Bilder und könnten so viel mehr da draußen machen und sich zeigen. Und äh, das baue ich gerade als Fließbandsystem auf und werde jetzt demnächst rausbringen, so dass ich beides fahren kann, weil ich finde Fließband auch geil, weil man da kann man wirklich skalieren. Bei Boutique-Business ist Skalierung nicht so einfach, aber Fließband kann man ja wirklich krass skalieren und ähm, ja. da bin ich gerade auch dran.
0: Ja, Geil, wenn das fertig ist, sagt mir mal Bescheid, weil ich könnte mir vorstellen, dass wir da auch nochmal zusammen, zusammenarbeiten könnten, dass ich vielleicht ein paar habe, für die das interessant ist, also, oder auch selbst, weil ich hätte zum Beispiel, ich wäre auch so, ähm, ich durfte, ich hatte ja auch die Ehre, mal auf einen deiner Events dieses Jahr zu sprechen, von ein paar hundert Leuten, jetzt habe ich da das Video von euch bekommen, was cool ist, aber ich hätte jetzt auch keinen Bock, das zu zerschneiden und dann irgendwie Untertitel und dann auf TikTok und Instagram und sonst mhm. wo hochladen. Aber wenn du mir da natürlich ein Offer machst, wo ich sage, ja, so Kosten nutzen passt schon, kommt natürlich darauf an auch, ähm, was du erreichen willst. Ne? Ich bin jetzt keine Personal Brand, aber ich kann mir vorstellen, dass es für Personal Brands super interessant sein könnte, dass dann diesen ganzen Content, der eh schon da ist, den zu recyceln, geil aufzubreiten und dann wieder zu nutzen. Deswegen geile, geile Idee, finde ich nice. Richtig gut. Ja,
1: total. Und äh, das Zweite, was wir mit reinpacken, das ist beim Gespräch mit Tolga Önal entstanden, also dem Geschäftsführer von Elo Page. ähm er hat gesagt, er hat auch immer geile Ideen im Bereich Social Media, aber bis er eine Idee seinem Team kommuniziert hat und die die richtigen Worte finden und das passende Bildmaterial, ist irgendwie gefühlt eine Woche vergangen, mhm. ähm, weil es super schwierig ist, sowas schnell zu machen. Und der zweite Service, den wir dann anbieten in Zukunft, das ist auch total smart, weil du musst nicht immer das Ergebnis ändern, aber vielleicht den Prozess, wie du zu dem Ergebnis kommst, dass der optimiert wird. Und äh, den Prozess, den wir da ändern, in dem Sinne, wir bieten ein, ähm, ein wie, wie nennen es, äh, ich brauche noch ein geiles Wording dafür, aber so ein Sprachnachrichtenservice an. Ähm, weil zum Beispiel bei Tollgas ist es so, er läuft zu seinem Office und hat ungefähr zwei Minuten Fußweg und das hat er jeden Morgen. Und in diesen zwei Minuten hat er mega geile Gedanken. Und das große Wunschszenario ist, und das habe ich auch bei vielen anderen rausgehört, weil ich so ein bisschen mal rumgefragt habe, was Sie denken, dass es doch geil wäre, wenn man in zwei Minuten einfach kurz eine Sprachnachricht schickt, und am Abend ist der Beitrag veröffentlicht in geilem Copywriting und das passende Bild, weil das Material hat man sowieso irgendwo auf den Servern, halt diese Geschwindigkeit reinbringt in den Prozess. Das Ergebnis ist geheim. vielleicht dasselbe, aber der Prozess ist deutlich schneller, unauthentischer, da man einfach nur als Geschäftsführer selber eine Minute seiner Zeit opfert und dann passiert das ganze Zahnrad von selbst als irgendwelche Briefings per Slack und dann muss man bei Trello vielleicht noch ein Bild auswählen und keine Ahnung was.
0: So geil. Sascha und ich haben gerade eine Idee, die kann ich ja jetzt teilen. Und zwar, wir merken auch dadurch, dass wir mit vielen zusammenarbeiten, dass manchmal die Geschwindigkeit verloren geht, wie äh, Tolga das schon gesagt hat. Und dass manchmal das, was wir in unseren Köpfen haben, dass wir auch unser Team oder die Leute nicht mit richtig reinnehmen. Weil wir, telefon weil wir sind so auf der strategischen Ebene und telefonieren dann relativ oft und haben geile Ideen. Aber dann, wenn wir jetzt im Meeting sind, und dann dieses Gespräch nochmal, was vielleicht eine Stunde gedauert hat, selbst wenn wir da daraus ein Summary machen, dann holen wir die Leute nicht so in unsere Gedanken rein, wie wir es eigentlich sollten, damit die uns überhaupt verstehen. Das heißt, die Verantwortung liegt ja. bei uns. Und was wir jetzt überlegt haben, was wir jetzt auch testen, ist, wir holen uns eine, eine Freelancer oder Freelancerin auf Upwork. Und was wir machen, wir machen jetzt relativ viel im Interviewformat. So wie wir jetzt quatschen, haben wir dann zum Beispiel so ein Oberthema und sagen, okay, und lass uns jetzt mal all unsere Gedanken, die wir haben, in Interviewformat ähm, hier nieder, niederlegen. Ich interview dich und danach du mich, falls einer noch irgendwie was vergessen hat, dass man so zwei Perspektiven hat und dann übergibt man das dem Freelancer oder der Freelancerin und die transkribiert das oder packt das so in eine Struktur, dass es danach wie so ein geiles Briefing ist, sodass die wichtigsten Kernpunkte mit drin sind. Und, und weil wir sind zu so faul nach dem Gespräch oder währenddessen schon alles mitschreiben, weil das ist ja ein Kreativprozess, Total, aber jetzt, ja. jetzt muss man das in Strukturen packen und äh, das ist jetzt was, was wir testen. Wir haben es jetzt einmal ähm, letzte Woche schon gemacht. Da haben wir, weil viele unserer Partner jetzt ähm, eine automatisierte lead fahren mit fahren mit einem, mit einem Webinar, mhm. haben wir einmal eine Webinarstruktur erstellt, die so eine Mischung aus Russell Brunson ist, so der aus Amerika, aber natürlich auch auf den deutschen Markt übertragen, weil du kannst nicht ganz so salesy sein, plus bei uns, wir pitchen meistens keine Produkte, sondern dann Gespräche, dass wir diesen Prozess einmal so kondensieren, dass wir den übergeben können und jetzt haben alle unsere Partner quasi so eine, so eine Canva-Powerpoint-Präsentation, die nicht schön ist, aber sie wissen, Folie 1 muss das sein, Folie 2 das, Folie 3 das. oder Also die Struktur ist dann klar. Und jetzt müssen die nicht erst irgendwie Expert-Secrets lesen, dann diese Struktur dann nochmal vermischen mit, Ah okay, wie mache ich das aber auf dem deutschen Markt und wie kann ich dann den Pitch machen? Sondern du kriegst einfach so eine Copy-and-Paste-Vorlage für dein Thema und da steht, wie so nach wie so mal nach Zahlen einfach drin, was du auf dieser Folie ähm, reinpacken musst, was hier passieren muss, was auf der nächsten passieren muss und so weiter. Und das haben wir jetzt letztes Mal schon gemacht. Das war einmal Arbeit, das zu erstellen von, ich glaube, wir haben eineinhalb Stunden gebraucht, plus mhm. nochmal diese ganzen Bücher lesen, also noch ein bisschen mehr Arbeit dazu, plus dann diese Aufzeichnung, die hat dann vielleicht auch nochmal 60 Minuten gedauert. Das heißt, wir haben einmal wirklich ein bis zwei Arbeitstage reingepackt. Aber jetzt haben wir diese Struktur, die wir einfach übergeben können. Und jetzt um diesen Prozess, weil du eben gesagt hast, nicht das Ergebnis verändern, sondern den Prozess. Und jetzt, damit wir diesen Prozess verbessern, wollen wir uns jetzt jemanden reinholen, der dann genau das tut, in diese Strukturen packt. Und ich bin mal gespannt. Ich, ich weiß noch nicht, wie gut das funktionieren wird, aber ich halte auch hier einen Podcast auf dem Laufenden, weil ich glaube, das kann echt nochmal dafür sorgen, dass man viel, viel schneller und viel produktiver ist, weil man halt diese Mischung von Kreativität und Struktur meistens nicht so gut hinkriegt, aber wenn man das in so eine Prozesskette packt, erst Kreativität, dann das aufzeichnen, dann übergeben an jemanden, der super strukturiert ist und der packt das in so eine geile Struktur und dann jemand anderes übergeben, dann hat es glaube ich einen krassen Benefit. So, deswegen fand ich geil, also dass du es auch angesprochen hast, dieses Sprachnotizservice, Hammer, richtig geile Idee, richtig richtig nice Idee. Ja, das
1: ist schon geil. Das äh, klingt auch bei dir mega, weil das ist halt so smart. ne? Das, ich liebe es auch, Prozesse zu durchdenken und ähm, ja. umso, umso bessere Prozesse man natürlich auch hat, umso effizienter wird auch ein Unternehmen oder dein Projekt und umso besser ist es auch für den Kunden am Ende. und so ähm, strukturierter ist das und umso besser kannst du es abgeben. Ich bin auch gerade dabei, zum Beispiel ein ähm, Mitarbeiterportal aufzubauen, da gibt es ja so über Notion zum Beispiel, wo ich dann alles reinpacke an Prozessen, die wir jetzt im Unternehmen haben, weil das hat mich so ein bisschen überrumpelt. Kann ich vielleicht auch noch mal erzählen, als dann plötzlich diese vielen Anfragen kamen, total geil. Ich hatte kein Marketingproblem mehr. Das war plötzlich weg, was so viele äh, was viele da draußen haben, dass sie immer neue Kunden haben wollen. hatte kein Marketingproblem, sondern plötzlich ein Prozesssystem. Äh, pro, pro Prozessproblem, so ja. <lacht> ähm, dass einfach die Prozesse noch nicht gestanden haben für die Masse an Anfragen, die plötzlich reinkamen, weil auch die Zusammenarbeit dann mit vielen externen Freelancern die plötzlich stattgefunden hat. Ähm, ich hatte intern geile Prozesse mit meinem festen Team, aber mit Freelancern halt noch nicht so. Ja. Und äh, das Ganze bin ich gerade auch wirklich am Aufarbeiten. Da nehme ich mir auch gerade Zeit, jetzt die letzten zwei Monate des Jahres, dass ich richtig gute Prozesse entwickle, sowohl für extern als auch für intern, die dann ab nächsten Jahr laufen. Und das ist halt, glaube ich, ein großer Gamechanger. Und ähm, habe mir auch vorgenommen, jetzt immer einmal die Woche so einen Unternehmertag zu machen in der Woche, wo ich wirklich nur an diesen Prozessen arbeite. Weil wenn die sitzen, dann hast du es am Ende viel einfacher.
0: Ja, 100 Prozent. Wir hatten das letztes Jahr, dass wir gemerkt haben, okay, jetzt haben wir kein, kein Sales- und Marketing-Problem mehr, sondern wir sind jetzt auf so dieser, auf dem Prozesslevel angekommen. Es gibt ja, ich habe so eine Folge mit Sascha gemacht, es gibt so fünf Ebenen und diese Prozessebene ist so die dritte, da kommen wenige hin, aber wenn du halt irgendwann so gut bist, dass du nicht ignoriert wirst und weiter empfohlen wirst, dann kommst du da hin und dann ist es halt wichtig, so eine Datenbank für das eigene Team oder Freelancer aufzubauen. Wir, wir nutzen Trainual und haben so noch Process Street. Da kriegt man dann kriegt der Mitarbeiter quasi so morgens so eine Liste, die er einfach abhaken muss und mhm. haben ein Buch durchgearbeitet. Das kann ich dir auch nochmal empfehlen. Das werde ich jetzt hier im Podcast nicht sagen, weil was ich, was ich festgestellt habe, ist, wenn man so Buchtipps raushaut, dann äh, bestellen sich die Leute das Buch. Aber es ist nicht für jeden interessant, weil das ist halt wirklich nur interessant, wenn man gerade an dieser Stelle ist, wo du bist. Deswegen, wer das haben will, muss man einfach bei Instagram schreiben, hier Prozessbuch oder so. Aber ich empfehle das nach, nach dem Interview nochmal, weil wir haben dieses Buch im Team gelesen und dann eine Stunde oder einen Termin die Woche gehabt, wo wir dann Kapitel für Kapitel haben uns dann getroffen, haben gesagt, okay, lass uns dieses Kapitel jetzt umsetzen. Dann haben wir zur nächsten Woche wieder gelesen und dann haben wir das nächste Kapitel umge umgesetzt und das hat echt nochmal dafür gesorgt, dass wir das erste Mal in einem Jahr siebenstellig gegangen sind. Ohne diese Prozesse hätten wir das nicht geschafft. Wir haben zwar mit mehreren Launches und so zusammen mal siebenstellig gemacht, aber das war wirklich so der Punkt, wo wir es geschafft haben, in einem Jahr mal einen siebenstelligen, also siebenstelligen Umsatz zu machen, das, wo wir vorher wahrscheinlich niemals hingekommen wären ohne diese Prozesse. Weil ansonsten fällt irgendwann alles zusammen, weil man halt so sein Unternehmen so ein bisschen wie so ein Kartenhaus zusammengebaut hat. Das funktioniert eine Zeit, aber wenn die Last oben auf dem Kartenhaus schwer wird, dann bricht es halt irgendwann zusammen, wenn man nicht den, ich sag mal, den diese Prozesse in Stein gemeißelt hat oder mal so ein bisschen Kleber benutzt hat, damit dieses Kartenhaus auch stabiler ist. Weil so ein Kartenhaus kann, glaube ich, auch einige Kilo ähm, aushalten, wenn da wenn da halt Sekundenkleber oder so zwischen ist, zwischen den, zwischen den Fugen, so nenne ich es mal, ja.
1: Total, gut gesagt, gutes Bild. Und ähm, das war auch so ein äh, Mindset-Shift, Mindset den ich dann auch hatte nochmal in diesem Prozess-Game, dass äh, mehr Umsatz gar nicht unbedingt mehr Arbeitsaufwand bedeuten muss, ja. sondern man muss irgendwie den Umsatz vom Arbeitsaufwand trennen, indem man geile Prozesse hat. Ähm, ja. Da hatte ich auch eine krasse Mindset-Blockade erstmal drin, Ich musste erstmal raus, dass ich das so, okay krass, mehr Umsatz heißt jetzt nicht, dass ich plötzlich 70 Stunden die Woche arbeite, sondern es kann auch trotzdem heißen, dass die Stundenanzahl alles gleich bleibt, auch bei meinem Team, sondern wir einfach nur smartere Prozesse haben am Ende.
0: Ja, das war spannend, weil Anfang des Jahres haben wir, haben wir uns aus vielen Businesses mehr oder weniger rausgezogen und wir haben weniger, weniger gearbeitet, aber mehr verdient. Krass, ne? Ja. Und eigentlich ist es ja so, in der Gesellschaft wird ja gesagt, du musst hart arbeiten. Ne? Wenn du was werden willst, dann musst du Gas geben und so weiter. Aber da hat dieser, dieser Satz, den ich damals von Bastian Barami gehört habe, Work smart, not hard. Ich glaube, aus Amerika kommt er oder so. Ne, Dieses, du musst gar nicht hart arbeiten. Wenn du dir die richtigen Gedanken machst, dann kannst du auch mit weniger Arbeit mehr verdienen. Und es gibt vielleicht mal wieder Phasen ab und zu zwischendurch, wo du auch mal kurz so einen Sprint hinlegen musst und auch mal kurz hasseln musst. Aber ich bin Fan davon, dass ich halt eher dann einen kurzen Sprint, einmal Strukturen aufbauen und das kostet auch, auch du wirst es ja auch mehr in diese ganzen Strukturen, die du jetzt nachziehst. Das ist auch, du, du verdienst ja ja nicht indirekt was dran oder direkt was dran, sondern sondern das wird hinten raus dafür sorgen, dass dein Unternehmen wieder mehr Kunden aufnehmen kann und weiter skalieren kann. Aber in dem Moment ist es erstmal Arbeit, ohne dass du sofort die Ergebnisse siehst.
1: Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, genau das ist diese Reise, die man dann geht. Ich glaube, die, die muss man aber auch gehen, dass man erst in dieser Phase ist, wo man total viel arbeitet und viel reinsteckt. Das ist ja. diese Umsetzungsphase, man macht, macht, macht bis man überhaupt ähm, merkt und das, das ist aber auch das Coole, viele arbeiten dann vielleicht mal ihre 60, äh, 60 Stunden die Woche, bis man dann äh, plötzlich in die nächste Phase kommt. Also man muss, glaube ich, wirklich diese Phasen durchlaufen haben und äh, was ich merke, mich manche versuchen sowas zu überspringen und sagen, sie wollen direkt dieses smarte System, mit dem sie ihre 10.000 Euro im Monat machen, aber ich glaube, aber es kommt vielleicht auch aus der Historie, was ich so sehe, dass man erst diese Phase braucht, in der man halt super viel Arbeit reinsteckt, um auch mal alles erlebt zu haben.
0: Ja, und das Ding ist, wenn du diese Phase überspringst, dann wird sie dich irgendwann einholen und es wird halt hinten raus zusammenbrechen, weil du halt diese Erfahrung nicht gemacht hast. Weil, wie du schon gesagt hast, ich habe mal mit im Pieps Kunden zusammengearbeitet, so, äh, also Kunden, die die nicht so geil waren. Dann hast du auch in der Agentur gearbeitet, wo du gesagt hast, okay, du hast zwar sehr viel gelernt, aber eigentlich hat es dir keinen Spaß gemacht. Und all diese Erfahrungen, die sind, glaube ich, wichtig, weil wenn man die überspringt, dann ist man, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Unterschied zwischen, zwischen Wissen und Weisheit, halt Wissen, du kannst halt alles ergoogeln, du kannst auch diese Prozesse, wie gesagt, du kannst dir so ein Buch durchlesen und so weiter. Aber wenn du das jetzt zu dem Zeitpunkt liest und das noch gar nicht brauchst, dann ist es Wissen. Wenn du aber jetzt merkst, oh, dein Unternehmen, wenn das weiter so schnell wächst, dann bricht das zusammen, wenn du hier keine Prozesse aufbaust. Und dann implementierst du diese Prozesse und du hast halt einmal diese Phase gehabt, wo du so viel arbeiten musstest, dass es fast zusammengebrochen ist. Und danach dann aber, okay, krass, jetzt läuft das und ich arbeite weniger. Dann hast du halt auch die Erfahrung gemacht und dann hast du halt diesen Shift von Wissen zu Weisheit. Dieses Buch wurde umgesetzt. Du hast umgesetztes Wissen und dann hat es halt einen ganz anderen Wert, weil ähm, ich glaube, du hast ja vorhin von so Phasen gesprochen, ne? die, die Umsetzungsphase. Ich glaube, was vor der Umsetzungsphase noch kommt, und da war ich auch sehr, sehr lange drin gefangen, ist die Ansammelfase. Du, willst so, du sammelst so Persönlichkeitsentwicklungsseminare und Zertifikate und liest Bücher und machst dies und jenes und fühlt sich schon sehr krass, aber eigentlich... Bist du nur so ein Seminarhopper, der so von einem Seminar zum nächsten springt, von einer Konferenz zum nächsten, sich inspirieren lässt, ist auch schön und gut. Aber wichtig ist halt dann auch irgendwann die PS auf die Straße zu bringen. Und ich glaube, so hast du auch die Digitalnomaden-Konferenz eingeleitet. Du hast gesagt, ey, das sind, werden zwei geile Tage, du wirst hier geile Leute kennenlernen, du wirst auch Wissen haben, aber sorg auch dafür, dass du es danach umsetzt, weil ansonsten wird dir diese Konferenz ja auch nichts bringen. Und das ist, glaube ich, immer wichtig, darauf nochmal aufmerksam zu machen.
1: Definitiv, ja. Ähm, weil am Ende Wissen kann man, können viele haben und der Game Changer ist dann die Umsetzung. Das äh, muss man aber, glaube ich, allen, die den die Podcast hier gerade hören, die wissen das wahrscheinlich im Best Case schon.
0: <lacht> ich sag mal, wir, wir wissen immer relativ viel, aber ob wir es umsetzen, ne? Ich habe ja. einmal diesen Satz gehört, wir sind alle Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge.
1: Finde ich auch geil, ja. Und was ich geil bei dir mitgenommen habe, auch ähm, ist der Satz, ähm, wenn du was machen willst, dass du dich nicht fragst, wie machst du das am besten, sondern wer kann das am besten machen. Das ist äh, auch so ein Game Changer tatsächlich. Also ähm, ist vielleicht ein Prozess. Es macht voll Sinn, dass man am Anfang natürlich die Sachen selber macht. Aber anschließend, das hat mir auch super viel geholfen, ähm, sich Leute sucht, die das vielleicht viel besser können oder die dir einfach Zeit abnehmen, äh, indem sie diese Tätigkeiten machen.
0: Ja. Diesen Satz, den habe ich übrigens nicht erfunden, sondern auch hier aus diesem Buch, was ich jetzt in die Kamera halte, das sehen die podcast natürlich nicht, sondern das Buch heißt Who Not How. Also frag dich immer, wer, nicht wie, weil letztendlich ist Kreativität ja eigentlich, die meiste Kreativität kommt nicht aus uns selbst, sondern wir haben mal hier was ausgeschnappt und da was mhm. aufgeschnappt und das kombinieren wir dann mit persönlichen Erfahrungen und dann machen wir daraus unsere, unsere eigene Erfahrung weil ja diesen Satz als ich den gehört habe, was war auch für mich so ein Gamechanger. Im ersten Moment vielleicht noch gar nicht, sondern erst als ich ihn dann wirklich gespürt habe. Also hätte ich auch dieses Buch zu früh gelesen, hätte mir das nichts gebracht, aber ich habe es dann irgendwann zum richtigen Zeitpunkt gelesen, wo ich diesen Schmerz auch gefühlt habe von ach krass Timo, du versuchst hier überall deine Finger drin zu haben, aber irgendwann musst du auch vertrauen und loslassen und das an Menschen übergeben, die besser sind als du selbst, weil wenn man die ganze Zeit denkt, oh ja, aber das kann ja keiner besser, weil ich bin ja hier der beste Eventmanager. Ich kann die beste Kommunikation mit den Leuten übernehmen. Ich bin hier die Krone der Schöpfung. Dann wirst du halt niemals ein Unternehmen aufbauen, sondern wirst du halt sehr viel und hart arbeiten und wahrscheinlich in dem selbstständigen Hamsterrad fest, fest hängen bleiben. Und das ist das Gegenteil von Freiheitsunternehmertum.
1: Auf jeden Fall. Liest du manchmal Bücher auch doppelt, weil du merkst, ja. du, hast, äh, du hast ein Buch dann mal gelesen, wo es dir vielleicht noch nicht weitergeholfen hat und jetzt bist du bereit.
0: Ja, ich habe sogar letztens von Alex Hermosi, den ich sehr schätze, der macht richtig geilen Content, habe ich äh, von ihm der, so ein Video gesehen, da dachte ich, da wurde ich auch nochmal daran erinnert. Er so, ey, lies nicht jeden Monat ein, ein neues Buch, sondern such dir die Bücher, die richtig geil sind, die zehn Bücher und lies die einfach immer und immer wieder. Immer und immer wieder, die gleichen Bücher. Weil du nimmst jedes Mal was Neues mit und ja, ich habe schon viele Bücher doppelt gelesen, aber ich glaube, bei dem einen oder anderen, ich habe sogar hier auf ein Buch, warte, ich kann ja, ich, ich lese dir mal was vor. Mach mal. Jetzt haben wir hier
1: Live-Vorlesestunde mit Timo Ecker.
0: Ja. Ich habe hier auf dieses Buch einen Post-it geschrieben und da steht, Timo, Ausrufezeichen, lies dieses Buch nochmal. Gehe nochmal alle Notizen durch. Notiz an mich selbst. PS, lerne die 25 Bedürfnisse auswendig, druck dir die das System, was da vorgestellt wird, aus, die Checkliste hinten im Buch, ähm, da findest du ihn nochmal. Also ich habe mir hier quasi auf dieses Buch selbst eine Notiz gemacht, lies dieses Buch verdammt nochmal, das ist so gut, du musst es nochmal lesen, weil ne, manchmal muss man sich auch selbst in den Arsch treten.
1: Krass, das ist schon, das ist schon geil. Machst du auch so richtig, äh, arbeitest du mit den Büchern, also malst du auch da rein und so, oder?
0: Ja, also ich, mittlerweile, ich, ich kaufe mir relativ viele Bücher, auch physisch. Ich mhm. habe hier immer, so, jetzt halte ich hier ganz viel in die Kamera. Ist natürlich für den Podcast schlecht, aber ich beschreibe das. Ich habe hier noch so Textmarker, einen hier in, in gelb, in grün und dann ist hier noch einer in orange und in, in ähm, rosa und dann habe ich noch einen Bleistift. Also ich arbeite richtig mit den Büchern. Ich habe immer hier so Post-its noch rumfliegen und mache mir auch Notizen mit Post-its ja, da rein. Ja, mega. Ich habe mein iPad dabei oder eine Notiz, so ein, so ein Journal, und äh, mache mir super viele Notizen. Ich bin so richtig haptischer und visueller Mensch. Also wenn ich nur was lese, dann nehme ich das gar nicht so krass auf. Sondern ich muss richtig damit mit dem Buch arbeiten. Und ja, und manche Bücher, die höre ich nur als Hörbuch. Und wenn ich dir jetzt Hörbuch so geil fand, dass ich sage, ey, das ist geil, dann bestelle ich es mir nochmal als physisches. Weil Hörbuch kannst du halt nochmal die Geschwindigkeit erhöhen. Ich bin jetzt nicht so ein Fast. Es gibt ja dieses Fast Reading, das habe ich noch nicht drauf. Mhm. Das heißt, ich brauche auch ein bisschen Zeit. Zum Glück habe ich Zeit. aber ähm, ja, Also ich arbeite richtig krass mit den Büchern und mache super viele Notizen, weil ich merke, dann verinnerlicht man das. Und wenn ich eine Idee finde, die ich umsetzen kann, dann schicke ich sofort eine Sprachnotiz raus und sage, ey, hier, guck mal, die und die Idee, gib mir mal Feedback, wollen wir das umsetzen? Und manchmal ist das so in so einer Energie, wo man gerade denkt, oh, das ist die krasseste Idee und dann bekommt man so Feedback von Sascha oder irgendwen und sagt, ja, Timo, auf den ersten Blick finde ich die Idee auch geil, aber hast du schon mal überlegt, XYZ, dann entwickelt man entweder diese Idee weiter oder er sagt mir, ja, aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt oder also, ne, also die Ideen müssen dann auch, ich versuche sie direkt dann auch so in die, in die Außenwelt zu geben, um dann auch wieder Feedback zu bekommen und daran, ja, wenn man das so iterativ macht, dann sind da manchmal richtig geile Ideen dabei, das sind ehrlicherweise die wenigsten. Von zehn Ideen ist eine richtig krass geile dabei und neun sind in dem Moment geil, aber wenn man sie dann so ein bisschen reflektiert und nochmal einen Tag später drauf guckt und noch mal wer anderes, dann, ähm, ja, aber so ist es so, dass man die Ideen schnell raushaut. Zum Beispiel war ich letztens auf einem Seminar und da, ich war zu, das war so, so ein Einsammel-Seminar, so ein 100-Euro-Seminar mit tausenden okay. Leuten und das war auch von der Inszenierung sehr spannend, also ich war so auf einer meta habe ich mir das angeschaut, aber ehrlicherweise war ich nur 20% in diesem Seminar und zu 80% draußen hat mit Leuten gequatscht und genetzwerkt. Und eine Sache habe ich da aber mitgenommen, und zwar hat der Verkaufstrainer, den du wahrscheinlich auch kennst, <lacht> gesagt, wenn euer Produkt so gut klingt, dass der Kunde skeptisch ist, dann bau irgendwas ein, wo du so eine Art, so einen negativen Punkt in dein Produkt, also bau was ein, wo der Kunde dann realisiert Ach krass, deswegen ist das deswegen ist das so günstig. Ah, verstehe. ne Und ah, wenn du das machst, und wir haben ja ein Produkt, das Freiheitspaket, da haben uns wirklich schon viele gespiegelt, das kann nicht echt sein, das ist einfach zu krass. Du kriegst 100 Online-Kurse im Wert von mehreren tausend Euro zum Preis von einem. Das heißt, anstatt einen Kurs zu kaufen, kriegst du, kriegst du für 199 Euro irgendwie... 70 Online-Kurse oder so. Wo ist der
1: Haken? <lacht> Fake. Wo ist
0: der Haken? Und da hat er gesagt, bauen Haken ein. Und ich habe sofort eine Sprachnotiz an Jan Döring und Sascha geschickt und habe gesagt, wir müssen Haken in dieses Produkt einbauen. Das klingt zu geil. Und das ist jetzt. Das ist jetzt die eine Sache, die ich aus dem Seminar einfach sofort in die Außenwelt gegeben habe. Ansonsten habe ich nicht viel Neues mitgenommen, weil ich, wie gesagt, meistens draußen war. Aber ich versuche die Dinge, die ich lerne, wenn ich so einen Aha-Moment habe, den sofort in die Welt rauszuschreien, weil dann bekommst du Feedback und manchmal ist die Idee, wie gesagt, gut. Und meistens kriegst du Feedback, wo man so sagt, ah, nee, Timo, das machen wir nicht. So. Hm. Ja, das, das nehme ich mir auch
1: mal mit das mit der Spartnachricht direkt an jemanden rausschicken, finde ich ganz cool. Weil tatsächlich, es gab auch mal eine Studie, die ist jetzt bestimmt schon älter, weil als ich von der Studie gehört habe, war schon ein paar Jahre her. Aber dass wenn man Wissen hat, innerhalb von 72 Stunden man in die Umsetzung gehen sollte, ja. weil nach 72 Stunden der Prozentsatz der Leute, die das noch umsetzen, beziehungsweise der Wille dahin, auf unter ein Prozent sinkt. Das heißt, man ja. soll immer möglichst innerhalb von 72 Stunden, nachdem man Wissen angesammelt hat, das Ganze auch zumindest den ersten minimalen Schritt wie so eine Sprachnachricht umsetzen. Ja. Ähm, Finde ich ganz cool. Sollte ich mal auch mehr machen, weil ich lese zwar Bücher, natürlich auch, aber ich mache mir dann Notizen in meine Notiz-App rein und ähm, setze ehrlich gesagt die Punkte auch nicht immer direkt um, aber ich mhm. äh, mache mir regelmäßige Reminder, dass ich vielleicht einmal im Monat meine Notizen in dieser Notiz-App, die noch offen sind, durchlese. Das mache ich dann schon. Aber diese ja. Geschwindigkeit finde ich gerade ganz geil, dass man direkt irgendjemanden, der jetzt passt, entweder Feedback sich einholt oder direkt vielleicht so raussch äh, rausschickt an jemanden vom Team, hey, kannst du das mal so umsetzen und man es direkt vielleicht mal testet.
0: Ja, hundertprozentig. Also diese 72-Stunden-Regel, die habe ich damals in so einem Trainee-Programm auch gelernt. Und wir haben sie auch in, in unserem Buch, was wir geschrieben haben, da haben wir sie auch drin. Ich ich habe diese, kenne diese Studie nicht, aber ich habe auch die persönliche Erfahrung gemacht, dass wenn du was lernst, dann in dem Moment denkst du, ja geil. Und dann bist du wieder zu Hause und denkst du, so, ja, ja irgendwann mal. Und eine Sache, die hat Calvin Hollywood, der ja auch auf der digitalen Konferenz als Speaker war, mal in, in der Weiterbildung gesagt. Und die fand ich richtig gut. Der meinte... Wenn du das jetzt hier gerade guckst, geh nicht davon aus, dass du was Neues lernst, aber geh davon aus, dass ganz vieles von dem, was du hier schon weißt, dass ich dir das nochmal in Erinnerung rufe und prüfe das mal, ob du das schon in deinem Alltag anwendest. Und ich wette, ein Großteil nicht. Und nimm dir die Sachen, nimm dir das als Anlass, dass du jetzt wenigstens mal ein, zwei Sachen da rausnimmst und das anwendest, weil Weiterbildungen sind gar nicht immer dafür da, dass wir was Neues lernen, sondern auch, dass wir Punkte auf die Agenda bekommen, die... Ich sage mal, bestimmte Messages oder Nachrichten, die holen uns immer wieder ein. Und wenn die oft kommen, dann sollte man mal überlegen, ob das vielleicht nicht mal was wäre, was man auch in die Tat umsetzt.
1: Definitiv. Ja, voll gut. Ist auch ein geiler Punkt.
0: Ja, ja vielen, vielen Dank, Sascha, für das Gespräch. Wenn du Bock hast, kannst du nochmal eine Nachricht an alle raushauen, ähm, wahrscheinlich Kunden brauchst du gerade nicht, aber kannst ja trotzdem mal sagen, wo man mehr von dir findet, äh, falls man in ein paar Jahren mal mit dir zusammenarbeiten will, wenn du wieder Kapazitäten hast. <lacht> ähm, und ja, vielen, vielen Dank. Du machst einen geilen Job und ich werde dich noch häufig weiterempfehlen auf jeden Fall. Und ne, hier, ich glaube, das bleibt einfach bei Sei so gut, dass man dich nicht ignorieren kann. Das wird einfach der Titel der Folge hier.
1: Der Titel, den finde ich echt geil und der freut mich auch zu hören. Also Timo, mega danke für die Einladung in den Podcast. Ich äh, selber muss sagen, ich habe so eine kleine Morgenroutine, dass ich morgens immer, wenn ich mich fertig mache, Podcasts höre. Und ich habe so drei Podcasts, die ich immer höre. Und da ist der Freiheitsunternehmer-Podcast äh, mit dabei. Das heißt, geil. es gibt keine Folge, die ich noch nicht gehört habe. Deswegen ähm, mega cool, dass du das machst und gestartet hast. Finde ich mega cool. Und äh, was ich raushauen will an die Leute... Also Sie können, folgt mir gerne auf Instagram, dann kann man sich da ein bisschen connecten, sascha.events heiße ich dort, dann kann man so ein bisschen in den Austausch kommen. Ich connecte mich immer gerne mit Leuten, auch schaue mir immer an, was die Leute so machen. Und ähm, ansonsten an alle Podcast-Hörer, ihr seid mega geil, ihr macht alle was Richtiges und äh, freut mich, dass ihr die Folge bis zum Schluss angehört habt.
0: Geil. Und mir ist gerade aufgefallen, du bist ja auch an der Algarve gerade, ne? oder? Ja, ja. Dann sehen wir uns vielleicht, weil ich, also ich habe noch nichts gebucht, aber ich habe vor, so jetzt in ein paar Tagen, Mitte November, mal für ein paar Wochen wieder an die Algarve zu kommen, dann sehen wir uns bestimmt nochmal live. Mach das
1: mal voll gerne. Und wenn du weißt, wann du kommst, wir haben hier im Haus ähm, regelmäßig, also wir haben hier eine Villa und haben hier mehrere Zimmer, ähm, regelmäßig auch mal ein Zimmer frei. Also wenn du weißt, wann du kommst, kannst du vielleicht auch ein paar Tage hierher
0: kommen. Geil, nice. Einladung ich, ich meld steht. Nicht, ich melde mich <lacht> und äh, ja, sende liebe Grüße zu dir nach Portugal und in die Welt raus und hab alle einen geilen Tag. Haut rein.
1: Yes.